0: Abschnitt 5 von Jenseit des Tweet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und um in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweet von Theodor Fontane Abschnitt 5 Edinburgh Castle Wer kennt denn nicht das edwin Landsherrsche Bild der Frieden? Grasbewachsene Dünenhügel ziehen sich am Strand hin, glatt wie ein Spiegel dehnt sich die Meeresfläche, Kinder spielen, Schafe weiden umher, eines der Schafe aber naht sich der Öffnung einer rostigen, halb im Grase versteckten Kanone und nagt die Halme ab die ihm friedlich daraus entgegenblühen. An dieses Bild mußte ich denken, als ich oben auf Edinburgh Castle stand. Alles ringsum atmete Frieden, selbst die Halbmondbatterie, die ein Dutzend Geschütze oder mehr aus dem Wall und Mauerwerk hervorstreckt, erschien mir so friedlich wie jene rostige Kanone im Grase die ganze burg mit ihren kriegerischen Prätensionen, ein gutherziger Polter und nichts mehr mit einer art staunen hört ich dass im jahre 1570 noch eine wirkliche belagerung dieser felsenfestung stattgefunden hat philippe legrange ein anhänger maria stuarts hielt sich hier 33 tage lang gegen die vereinigten anstrengungen einer englisch-schottischen Belagerungsarmee. 33 Minuten würden jetzt ausreichen, sämtliches Mauerwerk dieser Festung in einen Schutthaufen zu verwandeln. Dass im Jahre 1745 Prince Charlie keinen Angriff auf Edinburgh Castle unternahm und die Burg in den Händen der englischen Besatzung ließ, während die Stadt in seinen Händen war, darf auf keinen Fall als ein Beweis für die Festigkeit des Platzes gedeutet werden. Die Sache war die, dass die nacktbeinigen Hochländer viel Mut, aber keine Kanonen hatten und dass es nutzlos gewesen wäre, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Edinburgh Castle, so scheinbar gebieterisch seine Lage ist, hat nichts mehr zu gebieten, seitdem eine Höhe von 300 Fuß aufgehört hat, eine Unerreichbarkeit für Kugel und Wurfgeschoss zu sein. Daher fallen alle historischen Erinnerungen, die sich an die Verteidigung oder Eroberung dieser Felsenfestung knüpfen, in das 14. und 15. Jahrhundert, Zeiten, in denen man jenseits des Tweed noch keine Geschütze kannte. Die interessanteste dieser Erzählungen ist eine Überrumpelung der Festung durch Randolph, Grafen von Murray, die 1313, also kurze Zeit vor der Schlacht von Bannockburn, stattfand. Sie wurde nach dem Erfahrungssatz ausgeführt, dass man da angreifen muß, wo sich der Feind am sichersten fühlt. Murray und dreißig auserlesene Leute kletterten in einer Nebelnacht die senkrechte, für unersteiglich gehaltene Südwand des Felsens empor. Ihr Führer bei diesem Waagstück war ein alter Soldat, der auf dem Schloss geboren und großgezogen, in jungen Jahren die Wachsamkeit seines strengen Vaters oftmals gedäuscht und die Südwand des Felsens hinab- und hinaufkletternd, die Nächte bei seiner unten in der Stadt wohnenden Geliebten zugebracht hatte. Ich nahm Gelegenheit, mir auf diese Erzählung hin, ein paar Tage später die ganze Felsenlokalität von unten her anzusehen. Wenn nicht die Liebe dem Glauben darin gleich käme, dass sie Berge versetzen, also am Ende auch erklettern kann, so würde man billigerweise die Wahrheit der ganzen Geschichte bezweifeln müssen. Es geht wirklich senkrecht in die Höhe, an manchen Stellen mehr denn senkrecht. Der vielbesungene Schwimmer zwischen Cestos und Abydos erscheint im Vergleich mit diesem Schotten wie ein Usurpator, der Grenze trägt, die ihm nicht gebühren. Schottland besitzt, laut der Unionsakte, Vier Festungen, Edinburgh Castle, Stirling Castle, Blackness und Dumbarton. Sie gleichen sich wie Brüder untereinander und sind alle, um sie durch ein einziges Wort zu bezeichnen, verkleinerte, niedrig gelegene, mehr Burg als festungsartige Königsteins. Für den, der in London war, vergleiche ich sie in mancher Beziehung noch besser mit dem Tower. Edinburgh Castle insbesondere rechtfertigt diesen Vergleich. Beiden gemeinschaftlich ist unter anderem der Umstand, dass sie als Aufbewahrungsplätze für die sogenannten Regalien, Kronjuwelen dienen. Wir ließen uns in das Zimmer führen, wo der schottische Königsschmuck gezeigt wird empfanden aber angesichts desselben womöglich noch weniger als beim Anblick der verschiedenen Kronen und Scepter, die im Tower zu Nonnen gezeigt werden. Pflichtschuldigst zieht man sich solche Dinge an, hört mit halbem Ohr die hergeleierten Erklärungsworte, bezahlt den üblichen Sixpence und ist froh, wenn man aus dem Zimmer mit seinem großen sechseckigen Glaskasten wieder heraus ist. Ich legte mir die Frage vor, woher diese Indifferenz? Der Hauptgrund scheint mir der zu sein, dass diese Dinge in ihrer Allgemeinverwendetheit den Reiz des Besonderen, sozusagen des Persönlichen, verlieren. Alles Reliquienwesen müssen wir auf eine ganz bestimmte Person zurückführen können. Dies ist das Gebetbuch Jane Grace. Dies ist der Eisenhut des großen Kurfürsten, dies die Tabakdose des alten Fritz. Das hat ein Interesse. Die Person selbst steht wie aus dem Grabe auf, trägt wieder die Sache oder stellt sich hinter dieselbe und gibt ihr dadurch ihren Reiz und Wert. Was soll aber vor unser geistiges Auge treten, wenn wir hören, das ist das Reichswert von Schottland? Nichts. Alle die sieben Jakobs, die sich herzudrängen, selbst wenn wir was von ihnen wissen, verwirren uns nur, und wir sind schließlich froh, diesem wirren Getriebe entkommen zu können. Die meisten Gebäude, die sich auf Edinburgh Castle vorfinden, sind wie beim Londoner Tower von modernen Datum. Während der Tower indes neben seinen Baracken, Speichern und Munitionshäusern noch ein Dutzend wirkliche Sehenswürdigkeiten, Traitors Gate, den Bell Tower, den beauchamp -Turm, den blut die Kapelle St. Peter ad Vincula und vor allem den erinnerungsreichen, teilweise intakt gehaltenen White Tower aufweist, reduzieren sich die historisch interessanten Baulichkeiten von Edinburgh Castle eigentlich auf zwei Punkte. Auf eine kleine, schmucklose, bis in die Piktenzeit zurückreichende Kapelle, in der jetzt die zur englischen Episkopalkirche gehörigen Soldaten der Besatzung ihre Kinder taufen lassen, und auf ein anderes an der Südostecke des Hügels gelegenes, unscheinbares wohnhaus in dem maria stuart drei monate nach der ermordung rizios den späteren könig jakob den sechsten gebar zwei zimmer sind es die in diesem wohnhaus gezeigt werden eine art vorsaal oder wachstube mit langen tischen und bänken drin und daran anstoßend das klosett der königin selbst in jenem Vorsaal befinden sich zwei Bildnisse, das eine davon Maria Stuart darstellend. Wiewohl eine Kopie, ein Miniatur nach diesem Ölfarbenbildnis Bruststück existiert, die erweislich schon über 150 Jahre alt ist, so glaube ich dennoch nicht an die Echtheit dieses Porträts. Weder ist es den beiden unzweifelhaft beglaubigten Bildnissen der Königin irgendwie ähnlich, noch deutet die Technik auf irgendeinen Maler des sechzehnten Jahrhunderts, von dem es bekannt geworden wäre, dass er damals in England oder gar in Schottland gelebt hätte. Es ist vielleicht am Ort, hier einiges über die ziemlich zahlreich vorhandenen Porträts der Königin einzuschalten. Die Kunstausstellung in Manchester enthielt deren sieben, meist Miniatürchen nach den verschiedensten Ölbildern, nach vorgeblichen Originalen, die zum Teil gar nicht mehr vorhanden sind. Sind diese Porträts wirklich alle echt, das heißt bei Lebzeiten der Königin und angesichts derselben gemacht, so muß man es aufgeben, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sie denn eigentlich ausgesehen habe. Im Großen und Ganzen herrscht kaum irgendeine Ähnlichkeit zwischen all den Porträtköpfen, Miniatur wie Ölbild, die ich von ihr kenne. Von Ölbildern habe ich fünf gesehen: eines im Schlosse zu Hampton Court, eines dem Grafen von Morton gehörig, eines in Windsor Castle, eines in Edinburgh Castle und eines in Abbotsford. Das letztere, bloß das abgeschlagene Haupt der Königin darstellend, zeigt in einer Ecke den Namen eines italienischen Malers, in der anderen die Ortsangabe, Fufferinghay. Trotz alledem bezweifle ich aufs Entschiedenste, dass das Ganze etwas anderes sei als eine Schöpfung freier Fantasie. Das Porträt in Edinburgh Castle ist sehr wahrscheinlich das Bildnis einer ganz anderen Person und nur die drei erstgenannten Bilder, das in Hampton Court, in Vincent Castle und das dem Grafen Morton Zugehörige, sind echt und, so viel ich weiß, ziemlich unangefochten in ihrer Echtheit. Auf dem ersteren Bildnis ist sie in der Schwesterntracht jenes französischen Klosters, in dem sie bekanntlich erzogen wurde, abgebildet, auf dem anderen Bilde dem Graf Mortonschen als Königin, reich geschmückt, mit jener Haube und zumal mit jener aufrecht stehenden hohen Halskrause, die jeder unter dem Namen Maria Stuart Kragen kennt. Zwischen beiden Bildern herrscht eine gewisse Ähnlichkeit, nicht gerade in den Zügen, aber darin, dass beide Leben und Wahrheit verraten und nichts haben von jener Puppenkopfmanier, der es genügt, einem erfundenen Schönheitsideal, einen möglichst schönen Teint gegeben zu haben. Wir kehren jetzt in die Zimmer zurück, die die einzigen in Schloss Edinburgh sind, die noch an die Königin Maria erinnern. Aus dem Vorsaal oder der Wachstube treten wir in das Klosett der Königin. Dies Zimmerchen mit seinem braunen Wandgetäfel macht noch jetzt den Eindruck einer gewissen Eleganz, wenigstens des niedlichen und wohnlichen wobei man freilich von der fast erdrückenden Kleinheit des Raumes absehen muß. Es gleicht durchaus einer braungetäfelten altmodischen Schiffskajüte. Besonders wertgehalten scheint der Raum nicht zu werden. An der Stelle, wo das Bett der Königin stand, befindet sich jetzt ein kleiner Tisch, auf dem Beschreibungen und Ansichten von Schloss Edinburgh Fall geboten werden. Wie sich von selbst versteht, hat ein Zimmerchen von dieser Ausdehnung nur ein Fenster. Aus diesem Fenster wurde Jakob VI., den die Gegner Marias schon damals in ihre Gewalt zu bekommen trachteten, wenige Tage nach seiner Geburt in einem Korb herabgelassen und unten am Fuße des Berges von Anhängern der Königin in Empfang genommen. Der Felsen ist hier vollkommen steil. Schwindelnd sah ich aus dem Fenster in die Tiefe hinunter. Die Königin muß starke Nerven gehabt haben, dass sie nicht vor dem Gedanken erschrak, ihr Kind diese grauenhafte Luftreise machen zu lassen. Dass der junge Prinz sie glücklich machte und wohlbehalten unten ankam, mag nachträglich wie ein Zeichen gedeutet werden, dass er, im Gegensatz zu den Geschicken seiner Familie, in der von jeher ein früher und unnatürlicher Tod die Regel war, bestimmt war, zu leben. Ich habe Edinburgh Castle mehrfach mit dem Tower verglichen und es gegen den letzteren zurückgestellt. Gewiß mit Recht. Aber eines hat es voraus: das ist die Schönheit seiner Lage. Auch vom Tower, zumal. Vom kleinen Ecktürmchen des White Towers aus genießt man eine reizende Aussicht auf die City, das Thamesetreiben und die gegenüberliegenden Surrey-Ufer, aber auch der eingefleischteste Cockney und wäre er aus dem vorschriftsmäßigen Bezirk, innerhalb dessen man die Glockung von Bow hört, würde schwerlich den Mut haben, die Tower-Aussicht mit jenem Panorama zu vergleichen, das man von Edinburgh Castle aus vor Augen hat. Zu rechten stehen der Carlton Hill und die Salisbury Greggs, ein paar Wächter unmittelbar vor den Toren der Stadt. Links hin dehnt sich eine lachende Landschaft aus. Unten, den Fuß des Hügels mit einer Kurve fast umschreibend, ziehen sich die Linien der Glasgow-Eisenbahn. Vor uns aber steigt die Neustadt mit ihren Plätzen und Palästen, mit ihren Kirchen und Statuen auf, bis endlich die dünner werdenden Linien sich in Villen und Gärten und freies Feld verlieren. An klaren Tagen wächst der Zauber dieses Bildes mit der Ausdehnung und dem Reichtum der Landschaft. Dann sehen wir jenseits der Gärten und Felder, den blauen Wasserstreifen des Furf Forth Forth, die kleinen Felseninseln darin und blickend selbst über das blaue Band hinfort bis weit in die fruchtbaren und erinnerungsreichen Täler der Grafschaft Pfeiff hinein. Wir standen auf der Halbmondbatterie und freuten uns des herrlichen Anblicks. Freund B, wie gewöhnlich, nahm sein Skizzenbuch aus der Tasche, um seinem Gedächtnis bescheiden misstrauend das schöne Bild in Linien und Strichen festzuhalten. Neben uns, auf dem Wallrand, stand ein schottischer Matrose, ein altes Inventarstück des Schlosses, der an Königin Geburtstag die Salutschüsse abzufeuern hat und sah von Zeit zu Zeit neugierig in das Kitzenbuch. drin allmählich ein niedliches Bildchen entstand. Als die Sache halb getan war, marschierte vom anderen Ende der Bastion her eine Schildwacht auf uns zu, um uns, nachdem sie vorher mit anderen Milizsoldaten, die harmlos umherlungerten, ein Gespräch gehabt hatte, das Zeichnen zu untersagen. Dergleichen sei verboten. Der Unverstand lag klar zutage, gewöhnt aber, gegen schildwachtsermahnungen keine lange Opposition zu machen, klappte Freund B. sein Buch zu und schickte sich an, den Platz zu räumen. Nur der alte Matrose war indigniert. Nonsense. Diese Young Hands, etwa so viel wie unser diese Gelbschnebel, sind kaum zwei Stunden hier und wollen Orders geben. Unsinn. Wissen nichts vom Dienst. Das Komische war, dass kein schottischer Patriotismus diese Southrons wie Eindringlinge, wie Feinde behandelte, als ob ein Königreich Großbritanniens gar nicht existiere und das siegreiche England nur wieder mal erschienen sei, um eine Besatzung in die eroberte schottische Hauptstadt zu legen. Diesem Gefühl eines Gegensatzes zwischen Sieger und Besiegten bin ich auf meinen Wanderungen durch Schottland außerordentlich oft begegnet. Die Engländer kennen diesen Spezialpatriotismus ihrer nördlichen Nachbarn sehr wohl und lachen darüber. Die Schotten aber, anstatt einzustimmen in die Heiterkeit, werden durch die gute Laune der Saufons, in die sich allerdings ein gut Teil Überlegenheit mischt, nur noch gereizter in ihrem Gefühl. Unseren Matrosen indes war ein völliger Triumph über die Young Hands vorbehalten. Gleich nachdem wir die Bastion verlassen hatten, wandten wir uns an den wachhabenden Offizier, der eben von Posten zu Posten ging, um den ziemlich verlegen dreinschauenden Milizen die Instruktion für Edinburgh Castle vorzulesen. Das war just unser Mann. Auf unsere Beschwerde antwortete er mit vieler Artigkeit, daß er selber nicht wisse, was erlaubt und verboten sei dass er in des höheren Orts anfragen und uns den Bescheid in wenigen Minuten zugehen lassen werde. Er kam dann selbst, um uns sein Bedauern auszusprechen, daß wir unter dem mißverstandenen Diensteifer der Schildwacht zu leiden gehabt hätten. Das Regiment käme von Dover, wo sie bis jetzt in Garnison gewesen wären, die Schildwacht habe ohne Not die strengen Instruktionen von Dover Castle auf Edinburgh Castle übertragen. Dieser kleine Vorfall interessierte uns noch mehr, denn einer Seite hin besonders auch deshalb, weil also den Worten des Offiziers nachzuschließen, in betreff der Kanalbefestigungen strengere Instruktionen vorzuliegen scheinen als mit Rücksicht auf den minder exponierten Norden. Dass es übrigens hinsichtlich der Festungen an beiden Seiten des Kanals noch irgendetwas zu verraten geben sollte, darf billig bezweifelt werden. Ich glaube, man kennt Dover Castle in Paris so gut wie in London. Wir nahmen jetzt unseren Stand auf der Halbmondbatterie wieder ein. Die arme Schildwacht schlich verlegen um uns her, bis wir sie durch einige Gemütlichkeitsfragen von unserer versöhnlichen Gesinnung überzeugt hatten. Die Skizze war längst beendet, als wir noch immer an der Brüstung standen und hinausschauend das zauberhafte Bild vor uns in seiner stets wechselnden Beleuchtung auf uns wirken ließen. Endlich! rollten die Abendnebel langsam vom Meere aus auf die Stadt zu, immer dichter legten sich die Schleier über Land und Stadt, bis dieser endlich, schwarz in Grau, wie ein Schatten im Schatten, verschwand. Ende von